0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, hoje é o famoso Vamos por Partes. Bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom ouvinte, dia. Já, porque tem muita
1: parte, viu? Tem muita parte. <risos> Vamos começar com a parte, então, do senador Jucal. Então, primeiro réu das delações da Odebrecht no Supremo.
0: Uh, presidente nacional do MDB ele é líder do governo Temer mas não só isso, ele é líder de todos os governos ele foi líder do governo uh, do Fernando Henrique Cardoso líder do governo do Lula, líder do governo da Dilma Rousseff ele é sempre líder e ele foi o primeiro ministro do planejamento do governo Temer assim que o Temer assumiu ele era ministro do Planejamento é, com muita força para é, capitalizar aí a reforma da Previdência, para fazer e acontecer, porque ele é um homem muito atuante. Isso ninguém nega nele. É, e ele foi um dos primeiros ministros a cair daquela sequência toda, é, de cair do Ministério, depois que ele foi gravado pelo delator Sérgio Machado, que era do, é, do então PMDB, e que saiu gravando Sarney, ele e todo mundo, e ele nessa gravação ele disse que era preciso é, conter a sangria da Lava Jato. Na verdade, aquela primeira investigação não deu em nada, foi arquivado porque uh, tanto a PGR, né, a Procuradoria Geral da República, quanto a Polícia Federal, quanto o Supremo Tribunal Federal, concluíram que não havia nada de mais. Eram conversas das pessoas ali falando, reclamando, mas não tinha nenhuma ação que sugerisse crime. Mas agora ele foi condenado porque é acusado. Ele. Condenado? Não. Ele virou réu. É diferente. Virou réu, depois é que é, é condenado. Mas ele virou réu porque ele é suspeito e é acusado de ter uh, manipulado votos na Câmara dos Deputados, inclusive com a ajuda do então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aquele famosíssimo, riquíssimo, que está presíssimo lá em Curitiba, é, para fazer duas medidas provisórias de interesse da Odebrecht. E depois, como pagamento, teve um um financiamento, uma doação é, de 150 mil reais para a campanha do filho dele a deputado em Roraima então, é, Romero Jucá primeiro condenado e aí é que está aliás, ele é primeiro condenado mas é a primeira condenação é, virou réu pela primeira vez primeiro réu, mas é também a primeira vez que ele vira réu de uma, várias possibilidades porque além dessa a ação, ele tem mais 12 ações. Ele é um dos três campeões de ações eh, no Supremo Tribunal Federal de Políticos com mandato. Ele, Renan Calheiros e Aécio Neves.
1: Ou seja, sobra para todo mundo. É, é bronze, prata e ouro, é isso? A ordem é essa? Bronze e Aécio...
0: Exatamente. Prata e... Que... Não, não,
1: não. Não? A... Não.
0: É bronze aécio, ah. exatamente, bronze aécio, tá. é prata, é... juca e Renan Calheiros é o ouro.
1: Hum, tá bom. tudo é bem. É bom, o
2: ouro. Vamos falar de uma guerra entre o presidente Michel Temer e o ministro do STF, do Roberto Barroso, que vai de mal a pior, e ontem foi a vez de duros ataques de Temer e seus ministros. O Palácio do Planalto escalou dois né, ministros para reagir publicamente, um deles, Carlos Maron. Eu
1: analiso a possibilidade de me licenciar da minha função de ministro de Estado, retornar ao meu mandato para apresentar uma solicitação de responsabilização do ministro Barroso por conduta indevida na condição de guardião eh, da Constituição.
2: Quem tem mais chance de sobreviver nesse embate, hein, Eliane? Olha, é um embate feio daqueles em que todo mundo tem
0: razão e ninguém tem razão, né? Porque ontem, foi curioso, porque ontem nós falamos aqui na Rádio Eldorado, né? Nós falamos claramente, olha, essa guerra aí, o Barroso tá na cola do Temer, o Temer tá irritado e a gente cantou a bola do que seria o dia, porque o dia político ontem foi todo em torno disso, né, o próprio é, presidente Michel Temer reagiu. Agora, é, só para lembrar o que, que o Barroso, quais são as flechadas do Barroso. Lembra que o Rodrigo Janot dizia que tinha flecha e ia dar mais flechada. E agora quem está dando as flechadas é o Barroso contra o Temer. Só rapidamente, primeiro, é, ele decidiu monocraticamente a quebra de sigilo bancário do Temer. Segundo, ele decidiu também a quebra de sigilo de telefones, e-mails, etc., de dois homens próximos do Temer, o Rocha Loures, já famoso, e o Coronel Lima, que é considerado operador uh, do Temer, né, nas campanhas, inclusive. E o terceiro, o Barroso é, não apenas é, reviu o indulto de Natal do Temer, como tinham sugerido a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e a Carmen Lúcia, Presidente do Supremo Tribunal Federal, como ele foi além. Porque o que, que ele fez, o Barroso? Ele, além de, de vetar é, cois, é, partes do indulto, ele criou coisas em cima. É como se ele estivesse legislando porque ele mudou, por exemplo, o tempo que, é, de, de condenação do preso para ter direito a, a indulto, o tempo de cumprimento de pena, quer dizer, ele não apenas desfez, mas ele fez em cima. Então, é, o governo, o Torquato Jardim, que é ministro da Justiça, disse que isso é uma invasão de competência, porque o indulto é uma prerrogativa do presidente da República, é, ministro do Supremo não tem que ficar fazendo indulto da cabeça dele. É, nisso eles têm razão em os, os constitucionalistas que estão concordando com o Ministro da Justiça. Aí é, vem o Marum, naquele estilo Marum, e diz essa, enfim, essa barbaridade. Vai pedir licença, quer dizer, aí Nessa confusão toda, o próprio Temer veio a público para declarar o seguinte, e foi uma estocada direta, né, é, direta, clara no Barroso. Está faltando noção de hierarquia, autoridade e responsabilidade. Então a guerra está muito feia, viu gente?
1: Muito bem. Bom, mas nessa guerra aí, tem um outro capítulo aí, o, a questão daquele decreto dos portos, né, o inquérito que está tramitando lá na Polícia Federal. Teve uma boa notícia da parte do ministro Barroso para a defesa do presidente, Eliane?
0: É, ontem à noite, bem, já bem tarde, o Barroso soltou uma nota. Foi uma boa lembrança sua, viu, Heisen? Porque o Barroso soltou uma nota dizendo que vai liberar para a defesa do Temer é, o, todo o resultado aí da quebra de sigilo bancário dele após as diligências. Então você pode considerar que foi uma boa notícia, mas é mais ou menos, porque o pedido da defesa do Temer tinha que ter, é, é, é no sentido de que o Barroso libere a íntegra do
2: próprio
0: pedido de quebra de sigilo dele.
2: Enquanto isso, a gente fala aqui no Jornal Dourado, atualizando as notícias mais importantes desta quarta-feira, a estratégia do governo e do Congresso de dar prioridade a temas com mais apelo popular, como a segurança pública, colocou a agenda econômica em compasso de espera. Medidas já anunciadas, como a mudança na Lei de Recuperação Judicial de Empresas, o decreto que viabiliza a venda da Eletrobras e a reestruturação das carreiras do funcionalismo, estão paradas na Casa Civil. Há também projetos que se arrastam no Congresso e outros, que estão à espera de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Algumas dessas medidas estavam na lista previstas né, na lista com 15 pontos prioritários que o governo apresentou em fevereiro, como agenda econômica no lugar da reforma da Previdência, que foi engavetada, e há casos em que as propostas enfrentam resistência de empresas, servidores públicos e do mercado financeiro. Mas o que está mais emperrado mesmo é a mudança no foco para combate à violência e a falta de apoio né, dos parlamentares a medidas que têm um impacto fiscal positivo para o governo, mas que são impopulares.
1: São 9 horas e 12 minutos e a discussão sobre a revisão ou não da prisão após a condenação em segunda instância. presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse que não se submete à pressão para colocar em votação as ações que podem levar a corte a reavaliar o entendimento sobre a execução provisória de pena após a segunda instância. A ministra deu declaração ontem em evento do jornal Folha de São Paulo. Vamos rover. Ministra Carmen Lúcia, como a senhora lida com a pressão de políticos para votar a prisão após condenação em segunda instância?
3: Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão.
1: Tá aí a declaração da ministra Carmen Lúcia Eliane. Então, ela diz que não tem, não, tá, não está sequer lidando com esse assunto, mas há informações de que estaria sendo costurado aí um entendimento para o ministro Celso de Melo puxar o assunto, levar à mesa esse assunto, Eliane? É,
3: a ministra disse desde o primeiro minuto né, que ela não poria em votação, porque isso seria a pequenal Supremo, ou seja. Colocar em votação em função de um único réu, que é o Lula, seria pequenar o Supremo. E ela tem mantido isso firmemente, apesar das muitas pressões. Né? Só na sexta-feira ela recebeu mais de 3 mil e-mails é, pressionando para não votar, na maioria, para não votar em votação mesmo. Mas o pessoal do PT, o pessoal ligado ao Lula, tem pressionado bastante e, inclusive, Gleice Hoffman, presidente do PT, que é ré, né, também lá, que é, que é enfim, investigada no Supremo Tribunal Federal, está na liga para virar ré e tudo, é, e é, senadoras e deputadas do PT e da esquerda já chegaram no Supremo um dia às 9 horas da noite, é, sem marcar audiência, sem nada, e fizeram questão, pressionaram, subiram para o andar da Carmen Lúcia, tinha até gente que não queria, ministros que não queriam que ela fosse, elas fossem ser recebidas pela Carmen Lúcia e elas entraram no gabinete, enfim, esse tipo de pressão e a Carmen Lúcia está durona e disse que não vai votar, por quê? Porque isso já foi decidido em três votações no Supremo Tribunal Federal, três, ela acha que não faz sentido botar outra vez em votação, aliás, o próprio relator da Lava Jato o ministério de São Fachin, como a gente disse aqui ontem, também tem essa posição e respalda a decisão Sim. da uh, presidente Carmen Lúcia. Mas uh, hoje a Carmen Lúcia vai receber, vai passar aí uma saia justo danada, porque uh, daqui a pouco, lá pelas 10 horas, o, de, o advogado do Lula, o super advogado, o novo advogado do Lula, que é o Sepúlveda Pertence vai visitá-la. E quem vem a ser o Sepúlveda Pertence? Não apenas o mais poderoso ex-presidente do Supremo, né, que viria pairando sobre as decisões do Supremo, ele é um homem muito respeitado lá dentro, mas também ele foi padrinho da indicação da Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia foi indicada pelo Pertence e nomeada pelo Lula. E o, a Carmen Lúcia vai conversar aí com o com, com Pertence, e o Pertence certamente vai constrangê-la, sei lá, vai surgir para ela botar em pauta. É uma baita é, porque... saia
2: justa mesmo, né?
3: Baita saia justa. Agora, o Celso de Mello é o bicano, como todos os outros ministros foram dizendo que não vão botar em pauta, um a um, inclusive o Faquim, ah, agora todo mundo diz que o único que teria condições de fazer uma coisa tão drástica como essa, passar meio, não desautorizar, mas enfim, entrar em desacordo uhum. com a presidente seria o Celso de Mello pela força de ser o decano da casa.
2: é Enquanto isso, alguns criminalistas já começaram a, a pedir a revisão também, em segunda instância, vão entregar algumas petições para o próprio Celso de Mello, que defende essa revisão, enfim, todo mundo tentando comer pela, pelas beiradas aí para ver se consegue alguma coisa. Bom, chegou a hora de a gente falar, ou pelo menos, na verdade, dar a voz aos nossos ouvintes que mandam mensagens para cá. Você já sabe, né? Pode mandar pelo WhatsApp 994811777, pode colocar a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, que a gente vai lá, caça e traz para você. Como, por exemplo, essa que chegou por áudio. Olá, bom dia,
3: Evânia Xeres. Então, eu acabei de ouvir a entrevista do jurista sobre a Lava Jato e sobre o Supremo, então eu fico imaginando como, seria, como é para você ter que entrevistar essas pessoas, manter contato com essas pessoas e conservar o seu estômago intacto. Bom dia, um grande beijo a todos, tchau.
2: Ela menciona a entrevista que a gente fez mais cedo com o jurista Luiz Flávio Gomes aqui.
3: Uh, bom dia, prezado ouvinte. Um beijo para você também. Olha, a minha vida inteira como jornalista, uh, você não escolhe o seu interlocutor. Todo mundo, assim como na justiça, todo réu tem direito à defesa. No jornalismo, toda, uh, todo cidadão, toda cidadã Uh, mesmo o mais corrupto, mesmo o mais criminoso, tem direito à voz, tem direito a dar essa versão. Então eu converso com todos os tipos de políticos, advogados, uh, independentemente da cor partidária, independentemente da sua situação na polícia e na justiça. Quer dizer, se você tiver que entrevistar agora o Eduardo Cunha, o Paulo Maluf Uh, até o Sérgio Cabral, né, que é o campeão, né, o troféu da corrupção. Eu estarei disposta porque o meu papel é esse. E aí eu tenho um estômago bom pra caramba, estômago forte, viu?
1: Que bom, hein? Deus a conserve assim. Eliane, outra pergunta aqui: se o, o a, a ouvinte Carla, Carla Almeida está perguntando para Eliane, se o presidente Michel Temer concorrer mesmo à reeleição é, quem fica no cargo e quando ele deve sair do posto para fazer a campanha eleitoral? Não, né, Eliane? Ele fica, né?
3: Pois é, Carla, é, a lei eleitoral diz o seguinte, que quem concorre à reeleição é, ao mesmo cargo, concorre no cargo. Então, por exemplo, é, o Michel Temer, se ele decidir se ele tiver condições, porque às vezes não é só uma questão de vontade, é questão de poder, né, de ter condições. É, se ele for candidato, ele concorre no cargo até o fim, como foram com o, o é, Fernando Henrique, que concorreu à reeleição, com o Lula e com a Dilma Rousseff. É, então, e como, por exemplo, se o Márcio França em São Paulo, o vice-governador decidir ser candidato, ele já estará na condição de governador, porque o Alckmin vai se desincompatibilizar e uh, ele fica até o fim no cargo.
2: Uhum. Outra pergunta aqui, chegando agora é de São Bernardo do Campo, o Pedro Antônio fala se não é melhor o presidente ou ex-presidente Lula lançar um livro, né, que ele tem agora marcado para sexta-feira, é, depois de ser preso. A gente já trouxe, inclusive, aqui uma conversa com o Ricardo Galhardo, repórter do Estadão, que leu o livro e trouxe a impressão e a, a interpretação aqui no o relato, na verdade, no, no Estadão de hoje. Mas ele diz aqui, o ouvinte, como trabalho com marketing, pensando apenas em estratégia, acho uma furada a queimar a largada. O que você acha, Eliane?
3: Olha, é, marketing não é minha praia, não. Não sou muito boa nisso, mas eu acho, do ponto de vista de comunicação, que o Lula uh, deve lançar uh, de acordo com o interesse dele, enquanto ele não estiver preso porque ele não preso, ele poderá participar dos lançamentos. Aí ele faz lançamento no Rio, lançamento em Brasília, lançamento em Recife, em Porto Alegre, e isso tudo vira palco e vira uh, palanque de campanha.
1: Muito bem, vamos indo já para quase para a nossa reta final. Infelizmente temos que dar notícias tristes também nesse finalzinho, mas de legados também que vão ficar são duas perdas, mas também são legados a primeira delas, eu vou trazer aqui da morte do Bebeto de Freitas estava como dirigente do Atlético Mineiro aliás, foi na cidade do Galo, né onde fica lá o Atlético Mineiro que ele passou mal mas foi presidente duas vezes do Botafogo da Eliane Cantanhede e foi técnico da seleção, foi jogador e técnico da seleção brasileira de vôlei Chamada Geração de Prata, né? Que foi do, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 Eliane, para você comentar aqui um pouco da trajetória do Bebeto Vamos ouvir uma declaração dele de 2015 no lançamento da Superliga de, de Vôlei Ele falou do futuro do vôlei brasileiro na época
3: homem com a visão de esporte que teve o Braga há 30 anos atrás, é, é o que nós estamos precisando, de alguém que, que entenda que o voleibol não se resume à seleção brasileira. O esporte não se resume à seleção brasileira. O esporte é grande dentro de um país na medida que você tenha um número grande de seguidores, de fãs, críticos. E, e por isso que nós ainda temos no futebol a nossa maior referência esportiva.
1: Tá aí o botafoguense Bebeto de Freitas, Eliane.
3: Olha, eu sou, assim fã absoluta do Bebeto de Freitas e do Zé Roberto, né, que é a continuação dele. O Bebeto, é. ele, ele simplesmente popularizou para sempre o vôlei no Brasil. E quem não lembra da, do levantador William, das, do Jornada das Estrelas do Bernard, das Cortadas do Renan, é, ai, do Xandó, tem tantos nomes... E era fascinante assistir aquilo tudo. O Bebeto preparou o time, preparou o país, desenvolveu o vôlei em, nas escolas. Todo mundo começou a jogar vôlei, de vôlei. Eu era fascinada por aquilo. E ele foi uh, da geração prata e deixou para o Zé Roberto, que é a continuação dele, é, a geração ouro. Eu tenho profunda admiração e acho que se a gente tivesse mais Bebetos e Zé Roberto nos nossos outros esportes imagina, nós seríamos grandes campeões, porque os brasileiros nós temos sol nós temos alegria nós temos energia e faríamos muito lindo em todas as competições
2: é isso aí bom, vamos falar também de legado hoje no quadro A Boa do Dia
3: O um caminho do bem, a
2: boa do dia, a boa
3: do dia. Um caminho do bem.
2: Porque afinal de contas morreu Stephen Hawking, né? ele tinha 76 anos, o físico que capturou a imaginação pública de um jeito que apenas Einstein fez antes, também o maior cosmólogo vivo até então. Em 1973, tendo perdido fazia pouco a capacidade de falar, ele intuiu uma ideia, fez contas, descobriu que, diferentemente do suposto pela mecânica quântica, buracos negros, a um ponto, desaparecem numa explosão de radiação e partículas. É, e até uma década antes, ele foi um aluno relapso ali na, na graduação de Oxford. Ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica aos 21 anos, e em 1963, lhe deram dois anos de vida, acabou sobrevivendo 55, né? lutou contra todos os limites. A gente tem até uma fala aqui da filha dele, a Lucy Hawking, em 2015, explicando como o pai encontrou na tecnologia uma maneira de continuar sendo ouvido.
0: E é uma chamada ALS, e o que faz é que a sua capacidade de And in later years, it's also taken away his natural speaking voice. And so at the end of the talk, when you hear him talking to you, it will sound like a computer is speaking to you. But it isn't. It's a real man who's using a computer to give himself back the voice That his has taken away from him.
2: É, explicando aí, então, que usou o computador, né? O computador acabou sendo a fala dele, o modo que ele continuou sendo expressado e sendo ouvido no mundo, né, Eliane? Uma história muito, muito emocionante, que depois virou um filme que acabou popularizando ainda mais...
1: De trilha aqui, ó. Trilha do filme. É trilha tá do
2: filme, olha lá. Ó. Hoje falando de legado, na Boa do Dia. Agora... Para nós, é,
3: eu não gostei do filme A Teoria de Tudo, porque foi um filme que focou mais na mulher do Steve Hawkins do que no Steve Hawkins. É. Eu não gostei do é filme, verdade. não. Eu achei que eles foram muito... olharam pelo pelo olhar dela e falaram um pouco da ciência dele, do legado dele. Mas o mais impressionante dessa história é que eu tive um grande amigo, assim quase meu irmão, que morreu de ela, e é uma doença que mata em 3, 4 anos. Como é que ele conseguiu sobreviver 55 anos? Isso é extraordinário, porque eu acho que não existe nenhuma outra referência na história. Então, é um homem espetacular sobre vários aspectos e deixou um legado para a humanidade. Então, viva! o Bebeto, os vivos Steve Hawkins pessoas que passaram pela vida e deixaram bons exemplos e bons legados
2: aliás, você gosta de Pink Floyd também Eliane? Adoro vamos ver um trechinho nessa música é, chama Keep, Ta Keep Talking né? é, da, do Pink Floyd tem um trechinho que aparece a voz do próprio Stephen Hopping. Vamos ver.
1: Years,
0: just
3: like happened, a primeira,
2: né? A segunda é do David Gilmore. Isso. Yes. Mas é, é, é legal também ter essa, 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 esse contexto híbrido, né? Que, no final das contas, ele se tornou um cientista bastante pop. Apareceu em seriados, enfim. Homenageado até, até lá pela música e também pelo rock.
1: Tá, então. Com o com Pink Floyd, a gente se despede, então, hoje de Eliane Cantanhede. Eliane, beijo, até amanhã.
3: Beijão, até amanhã.